0: Всем привет, это It's Goodcast, меня зовут Саша Ляпатак. Где бы вы ни находились, на пробежке, на прогулке, на работу едете или едете на машине в другой город, может быть в поезде, в самолете летите, это самые места такие распространенные, мне кажется, для прослушивания подкастов. Я вас приветствую и сегодня поделюсь с вами некоторой информацией, мыслями. И сегодня, знаете, у меня была идея записать такой более душевный подкаст о высоком, то есть по какую-то тему разобрать, нематериальную, так сказать. Но в итоге я потом подумал Слишком много материального произошло И появилось за последнее время И в частности у меня И я решил просто записать вам выпуск Про то, какие у меня штуки появились Чем я доволен, чем недоволен Что у нас в принципе в мире появилось То есть, наверное, более такой технологический Ну, по крайней мере, шмоточный, короче, подкаст Сегодня будет Но напоминаю для тех, кто вдруг сюда впервые залетел Что это подкаст про технологии жизни Как я его, собственно, и подписываю И, соответственно, здесь есть и гаджеты, и технологии Но также Бывает много про жизнь, про стройку, про семью, про счастье и вот это все. Короче, затираю вам про все, что мне интересно. Я хотел бы поделиться с вами информацией о том, какие вещи у меня появились за последнее время, и которыми я реально э, рад и не рад, но которые я точно сам для себя покупал, чтобы затестить, чтобы поделиться с вами впечатлениями. Первое, что меня радует, это то, что я достиг того уровня, когда я могу не искать вещи какие-то даже дорогие на обзор у других магазинов, магазинов, а могу их просто покупать для того, чтобы сделать обзоры. дальше, если мне что-то не понравилось, я их попросту продаю. Так у меня, собственно, было из камеры Insta360 Go 2. И у меня сейчас таких две штуки. Кто не помнит эту историю, посмотрите в истории записи подкастов. Я рассказывал, как я купил, как сначала был доволен, потом какие с ним приключения начали происходить, как со мной компания связалась. И меня радует, что не в последнюю очередь из-за патронов, которые есть. Кстати, если хотите поддержать все, что я делаю, можете подписаться на Patreon. Я там еще и на Ваши вопросы отвечаю специально для патронов. И делаю это в видеоформате, кстати. Так вот, не в последнюю очередь благодаря ним. Ну и, естественно, из-за того, что мы работаем, много проектов появляется в последнее время, это меня радует. Есть возможность покупать вещи сразу же, чтобы не ждать, чтобы не париться о том, что их надо отдать через день и делать обзоры. В частности, вот последние много-много лет была такая ситуация, что я искал в каких-то магазинах партнерских. И спасибо за то, что они так долго с нами сотрудничали и предоставляли айфоны в первый же день продаж на обзор. Но это было, вы должны понять, достаточно сложно, потому что нам надо было где-то взять этот, к примеру, iPhone после старта продаж, быстренько снять там какие-то первые впечатления и отдать, потому что первые несколько дней цена держится очень большая, но это просто такая правда жизни. Естественно, это немножечко убивало э, все желание пользоваться телефоном эти несколько дней и, естественно, объективность она, ну не то чтобы хромала, но она была достаточно именно для того времени, который у нас был этот смартфон. То есть, когда день-два он у тебя есть, и не можешь его протестировать полностью, даже автономность полностью понять не можешь. И поэтому в этом году я уже поехал, быстренько купил, хотя несколько предыдущих лет я тоже так делал, но только с айфонами. А вот в этом году я уже делаю так и с камерами, и с Z Fold, и когда мне понадобился даже Huawei P40 Pro Plus, несмотря на партнерство, у меня там был только P40 Pro, я себе купил P40 Pro Plus. В общем, достигли мы этого уровня. честно говоря, хорошо, я вообще помню момент, когда в жизни сначала мечтал, в блин, когда-нибудь я смогу себе купить целую пачку Рафаэллы и съесть ее, потому что я буду зарабатывать столько. Потом я там мечтал, чтобы я не парился, когда мы с женой идем куда-то в кафешку, чтобы я не сидел и не высчитывал, на что нам хватит. Э, На самом деле это все классно, и такие такие периоды мы проходили, но вот теперь действительно мы можем прийти практически в любой ресторан, там, когда едем в другой город, и и получить просто от этого удовольствие. На самом деле это классно. Ну, я не хвастаюсь сейчас перед вами, я просто делюсь, как всегда. Мне кажется, кажется, если послушаете подкаст самого первого выпуска, который есть на iTunes, то вы вы услышите и сможете отследить стадии развития. Ладненько, перейдем к мясу. Давайте начнем именно с техники Apple. Apple провели презентацию, вы об этом знаете, мы про это очень много и на YouTube рассказывали, но если вы не смотрели там у нас на YouTube, я уверен, что где-то вы об этом в любом случае слышали. самый главный анонс это iPhone 13. Целая линейка, это 13 mini, 13, 13 pro и pro max. Но также там были еще iPad D6 мини Я его еще не раздобыл, причем я его даже не спрашивал, потому что я понимаю, что просто нет времени. Я хочу взять его и заняться. И это как раз та вещь, которую я пока что не планирую покупать. То есть я хочу, чтобы цены устаканились и взять, спокойненько снять, чтобы за недельку оттестить и отдать потом обратно какому-то магазину. Также появились Apple Watch, но они еще не поступили в продажу. То есть их представили, но непонятно, когда они будут. Сказали позже осенью. На этом мы останавливаться сейчас не будем. Я все-таки про iPhone расскажу. Я себе купил 13 Pro Max и вы сейчас услышите уже такой себе опыт эксплуатации, потому что то, что я делал на YouTube, это, по сути, был э, такой, сначала первый взгляд, э, распаковка, ну, распаковка вообще неинтересна, но, скажем так, первый опыт, я там обратил внимание на все, что меня интересовало, я рассказал про 120-герцовый экран, про камеру быстренько затестил, как она работает и так далее, то есть то, что интересовало вот после анонса, знаете, каждый раз после анонса продукта, если там есть какие-то кей фичерс, которые они анонсировали, и э, ты их хочешь пощупать, это очень классно по отношению к продукту, то есть такое создает Эффект ожидания э, Вау-эффект э, И это не просто новый процессор новые там еще что-то Это какая-то новая функциональность И вот э, в частности в айфонах такое зачастую происходит Если вспомнить там тот же Face ID, тот же Touch ID Когда они появлялись Это было что-то совсем новое ты хотел посмотреть, как это будет работать То вот в этом поколении у нас тоже такие вещи были Это, к примеру, тот же Cinematic Mode Это интересно было посмотреть, как 120 Гц Именно в iOS будут работать э, Небольшой спойлер, они работают не так, как в андроиде И несмотря на то, что некоторые поначалу не поняли Я вам скажу, что работают они лучше И если вы посмотрите последние сейчас уже обзоры Вот эксплуатации, когда люди поразбирались То действительно здесь 120 Гц Самый-самый правильный Здесь появилась самая лучшая автономность Среди всех смартфонов И казалось бы, да, ну просто втулили батарейку больше Блин, но ну iPhone и так просто был Немало автономный А тут он прям стал конский автономный Ну и некоторые другие вещи В частности, мне все-таки было интересно Смотреть, как развилась камера, потому что тут та же стабилизация, которая и со сдвигом матрицы, и со сдвигом опти- оптики, как работает, друзья, отрабатывает просто как гимбал. И я сравнивал с другими телефонами, отрабатывает реально лучше, потому что это такая двойная, по-моему, впервые вообще в смартфонах такое реализовано Но начнем с- со всего, давайте начну все-таки с минусов Естественно, без минусов не обошлось И про них уже знают все Хотя обратил внимание, насколько я понимаю Я первый на них, ну, я, по крайней мере, не видел До этого, чтобы кто-то обращал Я в первый день продаж сразу снял видео Про это и показал, потому что одна из вещей, которая меня интересовала Остался ли вот этот тротлинг Вернее, даже не тротлин неправильно Перегрев, из-за которого происходит диминг экран То есть он понижает свою яркость И да, остался Причем это срабатывает прямо там Ну, скажем, на второй бой в танках В Геншине, там, минут через 10 срабатывает it <laughs> И я про это, конечно же, рассказал Я считаю, что так быть не должно Особенно особенно учитывая то, что, к примеру, Z Fold 3 мой на 888 горячем Snapdragon Такого не делает Но при этом Fold может после тротлинга, После того, как он там чуть-чуть нагреется Хотя он сильно не греется Он может понижать частоту кадров Ты это замечаешь В iPhone, в новом, я заметил, что частота кадров не занижается вообще И я начал разбираться Да, я поругал их за это Я не хотел бы, чтобы яркость понижалась Более того, вы должны... Нужно понять, что игры играми Кто-то скажет, я вообще не играю, но яркость может понизиться К примеру, когда ты летаешь на квадрокоптере В яркий солнечный день Когда смартфон нагрелся, и ты просто Не видишь на солнце, где твой квадрокоптер Это прямо опасная ситуация Он может понизить яркость экрана во время Навигации, что у меня было недавно Мы путешествовали, как я сказал, по Украине И просто понизилась яркость Экрана во время навигации Когда телефон просто стоял на зарядке И тут вот такой момент, что На самом деле это тоже опасно, то есть ты едешь, Меру по трассе и у тебя Начинается развязка, это как у меня было Просто и я поднимаю телефон, чтобы Посмотреть куда мне правильно повернуть То есть ты отвлекаешься в любом случае и по хорошему Чтобы ты просто опустил взгляд, поднял взгляд И все, ты дальше едешь, ты понял И тут я опускаю взгляд и понимаю, что на экране Ничего не видно, понимаете То есть мне надо всмотреться Прям конкретно, а вручную даже Поднять яркость невозможно, смартфон просто Нагрелся, причем он не лежал на солнце, вот что Удивительно, ладно бы он там полежал, но было бы Хоть как-то очевидно, что я наступил нет, такая ерунда происходит И я вам скажу первое, что скорее всего Это в, по большей мере баг И вот такие моменты Apple должна поправить Тем более в этом году вроде про это начали прям все говорить И зарубежные блогеры То есть это было и раньше Но говорить про это массово начали сейчас Ну фигли, телефон, который стоит там, в нашем случае Больше 2000 долларов э, На 512 гигабайт тоже Он позволяет себе вот такое С этим практически ни у кого проблем нет На андроиде, даже у горячих смартфонов А этот прям даже сильно не нагрелся во Время навигации, но при этом понизил яркость экрана. Это большой минус, это я вам так скажу, это единственный для меня самый большой минус. То есть есть еще минус, связанный с лайтинг портом, который мне в целом очень нравится, но он USB 2.0 и это, я считаю, прямо провал, потому что сейчас в айфонах заявленная поддержка ProRes, ну которая появится в следующих обновлениях, но даже без нее видео уже достаточно много весят и когда ты там наснимал на серию какую-то да, планчиков, например, на iPhone, потому что тут же все топят за качество видео и оно реально хорошее то скинуть это все дело, это прямо целая эпопея, и мне кажется, что это ерунда какая-то. То USB 2.0, ну еще как-то можно бериться, в принципе, потому что это хотя бы решаемая ситуация. Вот с понижением яркости ситуация пока что не решаемая, она критичная, потому что яркость-то понижается на 50-60%, на это прям очень много. Я посмотрел несколько зарубежных видео, где ребята именно разобрались, что происходит, и я вам скажу, что происходит следующее. Смартфон во избежании реально перебирает Перегрева сильного берет это и делает, и не предоставляет тебе никакой другой альтернативы, но при этом мощности процессора хватает за глаза. То есть, если он работает, к примеру, на определенном уровне мощности процессора, то... Он понижает яркость экрана Но если вы включаете Экономичный режим батарейки То мощность процессора там тоже автоматически Понижается, герцовка экрана понижается Но при этом этого Хватает для того, чтобы тянуть любую Игру, даже Genshin Impact на максималках Все в тех же 60 кадрах в Секунду И э, при этом смартфон уже не так тротлит, потому что процессор просто Не дает себя раскрутить больше И вот это интересно, то что Apple должна Пофиксить, как мне кажется, чтобы Те задачи, которым нужно больше производительности Они ее запрашивали А те, которым не нужно Они сохраняли на уровне минимальном Который необходим для максимально заданных настроек И тогда у нас не было бы такой проблемы Потому что попробовав на энергосбережении Поиграть в те же танки У нас ситуация кардинально меняется В геймплане То есть у тебя ничего не происходит С точки зрения производительности плохого То есть игра все так же идет отлично Но при этом яркость уже не так понижается Не так быстро не так сильно, и потом даже иногда отскакивает обратно, то же самое в Геншине происходит и вот здесь я поэтому могу сказать, что Apple должна просто оптимизировать, и я очень надеюсь на какой-нибудь патч, что они выпустят и скажут, вот пофикшена проблема с дисплеем, где понижалась просто так яркость по большому счету, друзья, я специально начал с такой большой проблемы, чтобы вы знали, с чем вы столкнетесь, такое, конечно, есть на других телефонах, но опять же, вот у меня в использовании сейчас несколько телефонов, как всегда, один там фото Смартфон, мы его вообще не берем сейчас во внимание Потому что в основном я на нем именно играю Но, хотя нет, я вам должен про него сказать Я очень много стримов провел На P40 Pro Plus И будучи на зарядке, во время Стрима, то есть когда он еще и выдает Картинку, я не знаю хоть как нагружает процессор Или нет, но тем не менее За там 2-3 часа стрима Он вообще не понижает яркость Вот вам как бы тоже результат Понятно, там Кирин, там все вообще с этим хорошо Ну ладно, Z Fold 3, который у меня Сейчас в использовании до этого был Z Fold 2 Тут вообще у меня 888 снэпдрэлем И я играл на нем в сессии там по полтора-два по два часа То есть сейчас у нас ивент в танках был и я прямо много упарывался Было время, пока не прошел э, этот ивент И он ведет себя отлично на протяжении всего игрового процесса Стоит ли говорить, что за это время я успевал его зарядить Полностью там на зарядке поиграть И это, конечно же, влияет на нагрев Но при этом он не нагревался очень сильно И самое главное, что яркость не понижалась Я считаю, что Samsung поступили здесь э, с решить проблему намного лучше, при том, что это не их вина, то, что 888 Snapdragon в этом году очень горячий, то есть с этим столкнулись все производители, и каждый пытался выйти из ситуации как мог. У кого-то получилось, у кого-то нет, а особенно не повезло таким, как Asus, которые в этом году решили выпустить самые компактные телефоны, и вот с ним прям получились такие проблемки, если ты используешь их для игр, то тротлинг там прямо очень сильный, и это не минус, как бы опять же, шасси телефона, ну потому что они хотели сделать маленький телефон, но вставили в него флагманское железо, мне кажется, что Asus надо было пойти немножечко здесь э, мудрее, я бы сказал, и вставить в маленькую версию 865+, или 870, это тоже самое практически, и просто объяснить грамотно, показать даже какие-то, возможно, бенчмарки, сказать, что вот, э, так как телефон маленький, сюда нельзя вставить какое-то огромное большое охлаждение эффективное, но вот э, реальные там замеры, что 888 Snapdragon, он в в таких условиях справится хуже, а это правда, друзья, он справится хуже, чем 870-й. Когда когда первый начинает троттлить Ну то есть э, современный процессор вот, ну, если мы забудем про этот минус Ну, к примеру, вы о нем знаете и вас это устраивает Там, Или вы знаете, как решить проблему Или вы пользуетесь только CarPlay Ну, то есть разные ситуации То я вам скажу, что iPhone в этом году прямо меня порадовал То есть, да, вроде как бы я начал с большого минуса Но в остальном во всем, это реально смартфон, где Apple никак не обманула Она как бы никогда не обманывает Но здесь мне прямо очень... А, ну да, обманула с цветом Единственное, я не знаю, я видел разные мнения Кому-то нравится, кому-то нет но я считаю, что вот они на презентации То, что показывали, голубой цвет Он голубой только при каких-то Очень-очень таких пограничных Стечениях обстоятельств, и я бы даже Сказал, стечении лучей Света, попадания на заднюю крышечку Потому что он в основном Серый, он прям вот серый-серый И, ну я не знаю, я не то Что раздражен прямо, но Если бы была возможность, зная вот этот цвет Я бы взял Space Grey. но это лично мое мнение Хотя я видел мнение, когда людям прям нравится Серый мне нравится, серебристые не нравится. Ну, золотой. Мало кому нравится, <смех> мне кажется. Ну, ладно, дело вкусов. А вот этот, типа, ну, хоть что-то необычное. Но я вам скажу, что вот после этого ты берешь 12 Pro Max или даже 11 про макс, Там было в первом в 11 Pro Max был такой зеленый цвет, прикольный. В 12 Pro Max был синий, тоже очень красивый. И они прям выглядят насыщенно, понимаешь? Ты так, э, ну, тебе нравится очень. А этот берешь, он ну такой блеклый, просто жесть. Я хочу себе сейчас купить э, чехол э, кожаный, чтобы просто <закрыть>, закрыть эту штуку. То есть, смотрите, из чем ирония. Я 12 Pro Max хотел, наоборот, стеклянный чехол, наверное, больше прозрачный какой-то, чтобы показать. Ну, чтобы видеть хотя бы, что у меня вот красивый цвет. Мне приятно было его наблюдать. А сейчас мне хочется просто на него не смотреть, это вообще такая фигня. Ну, это ладно, скажем так, был обманули, не обманули, как есть А вот во всем остальном, друзья, автономность Я даже по презентации подумал, ну, типа, что такое там, плюс полтора-два часа Ну, типа, будет плюс полтора-два часа Но нет, на самом деле, телефон разрядить очень-очень сложно Да, в поездке я его заряжал по два раза Но, опять же, и в другой телефон я в поездке заряжал бы по три раза То есть, он прямо на треть был бы сильнее В обычном использовании, даже когда ты много смотришь YouTube там Играешь во что-то еще, много пользуешься телефоном даже что-то фоткаешь, снимаешь В конце дня стабильно остается процентов 40 заряда То есть телефон отлично подходит там Для путешествий, для тех, кто не хочет Постоянно висеть на розетке Кто много работает со смартфоном Мне кажется, тема прямо очень и очень классная И особенно это хорошо, учитывая то, что Apple сильно проапгрейдили камеры Прям в этом году это заметно И многие этот телефон продолжат использовать Как какую-то secondary камеру А для некоторых прям праймери, И будут много снимать И таким образом вам не надо будет париться про источники они дополнительные постоянно, то есть вы достали камеру и вы снимаете, а не о чем-то паритесь, тем более с этим cinematic mode я уверен, что многие начнут там тиктоки пилить, сторизы запилить. я вот сейчас для патронов буду записывать видео тоже с cinematic mode, он мне очень нравится и вообще говоря про cinematic mode, это еще одна фишка, вот ради которой хотелось этот телефон попробовать, конечно я не говорю, что это продающая вещь лично для меня, но для многих уверен, станет именно такой, почему? потому что сегодня очень ярко выражен тренд есть на ухудшение качества и вы можете давно в принципе это. Уже лет 10, наверное, последние Ухудшение качества в угоду Скорости, то есть сегодня Вы можете там и автомобиль купить себе Который будет по качеству, возможно, не такой, как В 90-х, но он будет там доступнее Просто, вы можете купить себе Смартфон, как фотоаппарат Основной, смартфон, как видеокамеру Потому что это все очень быстро, это прямо Вот здесь на лету, и представить себе Что сегодня там кто-то ведет Инстаграм-блог Используя камеру делает это регулярно Ну, мне лично сложно, я знаю таких у людей, но Я вот себе представить такое не могу Лично для себя А снимать на телефон, ну это прям выход И вот я вам скажу, что Cinematic Mode, особенно при должной сноровке Он позволяет тебе добиваться классных результатов Причем даже на фронталку И я уверен, что люди будут этим пользоваться Особенно те, кто прямо активно ведут свои аккаунты Для них это эм, Ну как бы э, Правильно будет вложение Потому что да, они потратят денег Но при этом будут э, получать удовольствие И показывать какую-то новую картинку Я вам скажу, что даже для себя Я буду использовать этот режим Для того, чтобы записывать какие-то вложики Может даже какие-то вставки Может даже какие-то интеграции Я вот думаю, может быть, снять опыт эксплуатации iPhone с использованием Cinematic Mode Уже не буду я оригинальным Но тем не менее, постараться сделать это хорошо И самое главное, что это можно И это надо учитывая еще Делать, что в этом поколении у нас не используется Совершенно лидар Я вчера задал вопрос в Телеграме В Твиттере Для чего люди считают, нужен лидар это вот четвертая камера сзади Черненькая Которая лучи ну, там откидывает И измеряет расстояние до объектов И мне начали многие там рассказывать Для того, чтобы снимать размеры с помещений Для того, чтобы моделировать что-то и так далее Больше всего писали про очки Что это как бы такой плацдарм для обкатки технологий Для будущих очков Но многие писали также про то, что Вот ты сфотографирую портретом портретном режиме Без лидара и с ним и Я понимаю, что ночью, конечно, он действительно помогает отрабатывать И вот тут как раз таки вступают вступает в силу э, по, э, вот этот новый режим Cinematic Mode. Он сейчас работает без лидара. То ли мощности не хватает, то ли еще чего-то. То то ли, может быть, это добавят потом. Но я думаю, что если бы Apple планировала добавить, то они бы об этом на презентации сказали. Просто сказали бы, что запустится позже. Или там Cinematic Mode был бы в бете, как долгое время портретный режим был на iPhone 7 Plus. Этого нет, поэтому я думаю, что это в следующих моделях уже появится. Но вот с лидаром ситуация будет еще лучше. Потому что намного лучше будет определяться расстояние до различных объектов. Что еще мне понравилось в iPhone. Ну, собственно, камера, которая у нас теперь, как всегда, из трех состоит, но третья, телевик у нас теперь трехкратный, об этом я даже на презентации и не мечтал, но я говорю, блин, вот было бы круто, чтобы сделали хотя бы трехкратный его сделали. И у него есть только один момент. Он реально качественный, мне он нравится, но в темноте, естественно, из-за того, что он более фокусный, у него меньшая светосила f2.8 и из-за этого, естественно, у него будут хуже результаты, чем даже на 12 Pro Max и на 11 Pro Max. В но сюда добавили ночной режим, теперь он доступен для всех камер. И вот с ним телевик, во-первых, даже в стандартной камере всегда работает как телевик. То есть, если вы включаете даже вручную, вы видите, что освещения уже недостаточно, и ночной режим при этом не включился, то, скорее всего, 3X будут софтверными. Но если вы вручную включите ночной режим, то уже будет хардвер э, на 3X, переключение именно на оптику 77 миллиметров И качество прямо, ну вот, очень и очень достойное. Я в видео это показывал. При этом и на свершире качество неплохое. Я бы даже сказал, что сверхширик теперь может на равных тягаться со всеми другими игроками. Да, матрица у него не такая большая, как в P40 там, Pro, к примеру. Но при этом у него намного шире угол обзора. У него есть отличный макро режим, который позволяет вам в 12 мегапикселях и фоткать, и даже снимать видео. Вы можете там всякие творческие эффекты добавлять. Про основную камеру вообще много говорить можно, потому что она очень хороша. Она едва ли не самая лучшая на рынке, ну то есть в число лучших точно входит. И особенно по части стабилизации при съемке видео. И вообще, если вы хотите там сильно запариться, если вам надо что-то снять на iPhone, вот, например, другой камеры нет. Кстати, это не шутки, такое бывает, когда ты вот что-то должен снять, и другой камеры под рукой не оказалось. Такие просто события разворачиваются прямо здесь и сейчас. Тебе звонят что-то снять, и ты такой думаешь, что у меня сейчас с собой есть. И я бы советовал тогда все-таки использовать для фото RAV, хотя бы Apple вот этот Pro RAV, потому что из него можно вытягивать очень много всего, если у вас особенно коммерческая съемка, используйте его. И также для видео приложение Filmic Pro, потому что в нем нет э, таких паскудных алгоритмов с HDR, который даже если отключить, все равно в какой-то мере будет проявляться. Кстати, да, еще один минус iPhone это фронталка. Вроде она как бы стала лучше, но при этом э, при съемке видео у вас, э, если вы себя снимаете, небо может быть полностью пересвечено. Э, при том, что если тэпнуть на него, то будут пририсованы и там, главные объекты, то есть там человек, например, в кадре, и задний план. Я это тоже показывал в обзоре Так не делают даже самые недорогие Realme, к примеру Но Apple не научились почему-то правильно Выставлять экспозицию, чтобы все было Скажем так Не не высвечено, а проэкспонировано Правильно, Э, то есть надо Айфону помогать, я считаю, что это тоже большой минус Почему в Айфоне за столько денег Вот такая штука есть Очень классные динамики стали, друзья Экран, без приколов вам говорю По качеству, это самый лучший экран на рынке На данный момент, да, он не такой удивительный по технологиям, как у Z Fold 3, потому что он не сворачивающийся, но как сам экран, он действительно Самый лучший. Про автономность я вам уже сказал. Ну, в общем, это та вещь, которая я рад. То есть, айфону я больше рад, чем не рад. Хотя, конечно же, не будь я обозревателем, я бы его купил на месяц позже. Потому что даже за несколько дней первых я там переплатил, считаю, очень и очень много. Не буду даже озвучивать эти цифры, потому что э, стыдно станет. Но зато снял несколько классных видео и продолжаю использовать. Сниму еще. Следующая вещь, которая появилась, на самом деле, раньше, и которую я даже пользовался две недели как основным устройством. Сейчас, ну, из-за того, что появился iPhone вынужден и его использовать И этот смартфон как основные Но зачастую перехожу именно на Z Fold 3 Как на основе ну это собственно Z Fold 3 Вот этот телефон, который мне прям нравится Каждый день, я его беру в руки Его не хочется выпускать, настолько классная Железяка просто, вот хочется им Пользоваться, друзья Этот телефон, который вот просто Приносит удовольствие и как ни странно Он еще и дешевле iPhone Как оказывается и при этом продается официально там, С гарантией, со всеми делами Я могу сказать самое главное вот многие люди боятся покупать себе Z Fold Даже когда они имеют такие возможности Потому что э, они думают, что это такое себе одноразовое устройство Во-первых, может сломаться, может с ним что-то пойти не так Во-вторых, тяжело будет продать и так далее Ну, судя по моему опыту, я каждый день пользовался Z Fold 2 Прямо каждый день И я практически всегда пользуюсь им в развернутом экране Могу сказать, что э, это надута э, вся информация И да, я видел э, там картиночки, как у кого-то экран трескался Ну, слушайте... Э, очень много хайпа бывает и по поводу других телефонов, если бы это было массово, то естественно как бы это было бы массово и вы бы об этом знали, а не один какой-то случай, и там был еще взорвавшийся один телефон, но опять же там даже никто не скрывает то, что он был до этого перетерпел падение сильное и я ни в коем случае не выгораживаю не говорю, что это очень там хорошо или плохо, это факт, но если массовая проблема была, то мы бы о ней знали скорее всего, как это было в случае с Galaxy Note 7. Так вот, телефон меня... Тоже очень и очень радует. Я им пользуюсь тоже каждый день. В основном это, конечно же, игры. Он очень качественно собран. Он сделан из отличных материалов. Да, вот я сейчас начинаю уже рассматривать. У меня даже уже есть потертости на шарнире. Именно его сторона, которую вы видите. Там, где надпись Samsung, когда он в сложном состоянии. Ну, как бы есть на этом глянцевом шарнире потертости. Будет их еще больше намного. Но зато телефоном я пользуюсь активно. Я даже снял в пленочку с основного экрана. Кстати, это сделал прямо при записи видеоблога. Потому что при попытке открытия, ногтем ее немножечко задела, она прям надрезалась. То есть не просто приотк... приоторвалась, и потом можно приклеить, а она прям так отрезалась ногтем. Вот. Ну, я ее снял вообще без каких-либо проблем. Внутреннюю, естественно, не снимал. Этот телефон мне для чего? Ну, во-первых, я его иногда использую как основной. И я сказал, что в этом году я больше буду android пользоваться как основным. Я считаю, что это лучший Android-смартфон на данный момент. Я, конечно, еще жду пикселей. Естественно, я его тоже приобрету, потому что мне очень интересно, какой в этом году будет пикселем. хочется пофоткать пользоваться. Кстати, очень хотелось мне еще и P50 Pro, но пока что я его не смог раздобыть. Хотя вот в соседних странах он уже вроде как есть, и у многих там даже не топовых блогеров появляется. К нам, к сожалению, не доехал. Я даже купить его попросту не могу. И там ни на и каталоге, нигде его нет, к сожалению. Но как бы я изъявил свое желание. Если появится, то я обязательно его приобрету. Что мне в Fold'е не нравится, наверное, самая большая его проблема, лично по мне, это камеры. Потому что они вообще не изменились по сравнению с прошлым годом, кроме их дизайна. На самой вот этой окантовочке Лейаута, как они реализованы на корпусе Это такие себе Достаточно средненькие камеры По современным меркам Вроде неплохие, есть и сверхширик, и обычный ширик И телевик двукратный Но на самом деле по качеству, особенно при недостаточном освещении Они оставляют желать лучшего Причем конкретно так Но в- в остальном, во остальном, телефон меня порадовал Даже фронтальная камера на внутреннем экране Которая под пикселями прячется Да, ты ее можешь рассмотреть Да, там сетка пикселей намного менее плотная, чем основной экран Но при этом ты не замечаешь эти пиксели, когда ты пользуешься телефоном. То есть, если ты целенаправленно хочешь найти эти пиксели, ты найдешь. Хотя я проводил несколько раз эксперимент, просто вот показываю человеку, неведущему, говорю, найди вот здесь фронтальную камеру, она сейчас здесь есть. И люди не могли найти. Вот я вам честно говорю, сколько я не показывал, причем я не на черном фоне это делал. Я включал там ротанчики, я включал какое-то видео или картинку, и люди ее не находили. Это показывает, что в принципе Samsung здесь все сделали правильно, и, как я уже говорил, это эксперимент, потому что потому что хорошо, когда у тебя есть телефон с двумя фронталками, где одну из них ты можешь развивать вот в каком-то совершенно новом направлении. Плохо, когда у тебя одна фронталка, как у некоторых других игроков, и тебе приходится на ней экспериментировать. Ну, а, естественно, качество сейчас совсем не такое. Еще один минус этого телефона, лично, как по мне, это малая автономность. Он прямо очень мало живет. На день мне его еще ни разу не хватило. Если им пользоваться, он к 4 часам разряжается там процентов до 10, и ты понимаешь, что перед выходом домой тебе надо его подзарядить, а при этом э, еще одна проблемка, у Samsung нет прямо быстрой зарядки, там по-моему 25-ваттная тоже зарядка, как и у iPhone правда сейчас она там у Pro Max вроде э, 27-ваттная э, и у обычного Pro, но это очень мало, и соответственно ты не можешь подключить телефон и там через 15 минут получить там 50% процентов себе как у многих китайских сегодня брендов и пойти дальше э, А автономность по понятным причинам маленькая потому что, э, ну, телефон как бы сложной формы, и туда не вставишь большой батарейку или надо делать было телефон намного больше. Но э, в любом случае он мне нравится и самая главная причина, почему я обновился после Z Fold 2, хотя по производительности тоже Z Fold 2 не уступает текущему поколению. По ощущениям, э, то есть из-за производительности точно менять не стоит. Я обновился, потому что у него появилась влагозащита. Его, к примеру, можно взять с собой спокойно в душ, чтобы там какой-то ролик посмотреть, пока ты э, моешься. Ну, я люблю просто, чтобы какая-то информация была. Раньше я себе такого позволить сделать не мог, потому что что Он просто пришел бы в негодность. Но пыли защиты нет. Еще одно устройство, которое у меня появилось, и которым я очень доволен, друзья. Это GoPro. Я покупаю GoPro начиная там с 7-8 версии каждый раз, и каждый раз там продаю. Хотя одну я, вот, кстати, и семерку, и восьмерку, и девятку покупал себе по две. Ну, вернее, девятку мне даже GoPro предоставили одну. Я одну купил себе и одну GoPro мне дали. И потом я одну продаю, одну оставляю на использование. Потому что, с одной стороны, в летнее время, конечно, GoPro полезная для каких-то планчиков, подсъемов, но с другой стороны с ними кучу проблем. Вот даже с девяткой, я несмотря на то, что говорил, что вроде порешались проблемы, но Саня бежал вот буквально на этих выходных гонку спартан, И у него 9 раз, 8 или 9 раз, он говорит, камера просто зависала. То есть ему надо было во время гонки откручивать со лба, снимать камеру для того, чтобы выдернуть ее батарейку, потому что на креплении не открывается эта дверца, чтобы выдернуть. Это, короче, просто зло. И с десяткой такого нет. Вот я десяткой уже пользуюсь несколько недель постоянно, постоянно снимаю на нее видео. И она прямо отличная. То есть с GoPro наконец-то смогли пофиксить основные проблемы. Здесь нормально пишется Звук, по крайней мере, он не перекрывается Никогда э, какими-то другими Я не знаю, алгоритмами Можно назвать, потому что я, к примеру, камеру могу держать э, Одинаково, там вот девятку И при этом звук начинает писаться Глухо, а потом бац и открывается Хотя я камеру держал э, в руках неподвижно То здесь такой проблемы нет Здесь и качество чуть лучше в темноте чуть лучше Режимов просто море Ну я про это, естественно, рассказывал уже в видео Мне очень понравилось то, что здесь есть 1080p 120k в секунду, вернее нет, подождите, здесь 4К 120 кадров в секунду, вот, то есть ты прям пишешь видео в 4К слому и ты замедляешь, и выглядит это просто очень круто, в 2.7К можно 240 кадров в секунду писать, но тут, конечно, не знаю, почему про это никто не говорит, но здесь видна интерполяция, как по мне, далее можно писать видео в 4К 60, это вообще будет красиво, и при этом ты замедлить можешь в 5.7К 60 можешь писать, Короче, прокачали камеру прям по полному, не считая там каких-то еще хардверных штук, как линзочка, которую можно заменить, и она сейчас гидрофобная, то есть капли по ней сползают вниз. Самый большой минус новой GoPro, это то, что она все равно чуть-чуть перегревается, и по автономности она сегодня хуже, чем девятка. Связано это, скорее всего, с более производительным железом, и пока что я уже показал вам, как она перегревается в тестах, но на практике этого добиться сложно, потому что, ну, чаще всего все-таки люди снимают на GoPro, Там какие-то планчики до 5 минут она перегревается, особенно при использовании на улице там спустя 20-25 минут. И это, конечно, если там будем снимать в 5,7к, или я не помню 5,3 или 5,7, как там, то она перегреется быстрее. Но это все равно будет больше 15 минут записи. И просто давайте будем честными: ну, кто будет снимать видео чисто в 5,7к в этих самом большом разрешении так долго? Потому что это логично, что камера как бы будет перегреваться. Можно было вообще выключить этот режим И сказать, ну нет, его и все Но мне кажется, тогда люди были бы более недовольны А так у них есть хотя бы возможность это делать И камера перегревается Она не перегревается физически Она выключается просто для того, чтобы не испортиться То есть здесь тоже надо понимать Что это контроллер срабатывает А не камера перегрелась, расплавилась и выключалась То есть это все просто защита Я считаю, что GoPro сделали правильно Но вот то, что она работает меньше по автономности Это опять же связано с перегревом Но сказать, что это для меня лично большая проблема. Самое главное, что она теперь снимает, она не вырубается и делает свою работу нормально. А вот батареечки можно это купить. Я уже заказал себе. Потому что ну, в любом случае там будет она у тебя писать на 10 минут дольше. Тебе этого все равно, скорее всего, на день не хватит. Тебе придется использовать какие-то другие еще сторонние батарейки и зарядку. Ну и последняя вещь, которая у меня появилась и которая мне очень нравится, друзья, это мой велосипед новый Pride Rocks Titan. Титан Тирокс, Тирокс он называется, я даже не знаю, как название, но пофиг. Я на нем катаюсь уже больше месяца, просто выезжаю по вечерам, бывает, знаете, смотришь на него и такой, ух, чувак, перестань со мной это делать, я хочу отдохнуть, но ты все равно садишься и едешь. Вот вчера буквально такой вечер был, я саня пишу, поехали, прокатимся просто на набережную, там кофе выпьем, Саня говорит, ну поехали. И я еду, я просто настолько счастлив крутить на нем педали, потому что он легкий, он у меня сделан из достаточно хороших комплектующих, собран, мне очень нравится, и я вот сейчас наблюдаю за велосипедами, я таких мало вижу, друзья, даже среди дорогих велосипедов, у него вся проводка внутри, то есть единственное, где ты видишь провода, ну вот прям видишь, это на руле, когда они выходят из обмотки и заходят в рулевой стакан, причем не в нижнюю трубу, а именно в рулевой стакан, то есть вообще мало места, где они торчат снаружи, наверное, идеально было бы, если бы сюда еще Поставить интегрированную вынос И в него входила бы прямо Вся проводка, ну и выходила бы уже Перед непосредственно агрегатами Ну там, к примеру, к тормозам выходит Прямо возле заднего пирака. перекидки то же самое Даже снизу нет э, под кареткой Место, где ты видишь э, проводку Потому что она вся внутри И вот это меня прямо радует То есть у тебя прям велосипед совершенно без проводов Да, я конечно не говорю, что я сторонник такого решения Особенно для туринга Для туринга я считаю, что провода до сих пор считаю, Должны быть снаружи, чтобы их легко было там Протянуть, пофиксить, но надо все-таки больше гревел, легенький, красивый. И вот даже на эстетику это сильно влияет. Посмотрим, будут ли с этим у меня проблемы. Этот велосипед у меня явно надолго. Все-таки Титан это не то, что ты меняешь каждый сезон явно. И более того, вообще Титан позволяет по своим характеристикам оставить этот велосипед на всю жизнь. Просто я понимаю, что возможно выйдет что-то новое и я захочу. Но пока не выйдет, я его менять не буду. Реально у Прайда получилось собрать прям такую пушку, вот от которой я пока что не нашел недостатков в ней, которые можно было бы сказать, блин, Но ну вот только бы это по. Фиксили. Не, он прямо классный, и я сейчас даже думаю на зиму продавать, возможно, даже сталюку. Вот я не вижу теперь смысла в стальном велосипеде. Я не говорю, что сталь стала плохой вдруг, но у стали как бы самый большой плюс перед титаном в том, что она дешевле, понимаете, в несколько раз. И когда нет возможности приобрести титановый велосипед, то можно купить хороший стальной. Но когда уже есть титановый то, наверное, держать просто дополнительно сталь, причем, похоже, геометрии, не имеет смысла. И так как у меня на стале до сих пор, я сейчас смотрю, зимняя шипованная резина, я понимаю, что я за сезон на нем ни разу не выехал. Я катался только на топ-100 у ней на скальпеле. И вот сейчас на Титане катаюсь. Я его, скорее всего, сейчас продам. Просто резину сниму. Кстати, надо будет попробовать, влезет ли в Тирокс резина 2.1 шипованная. Если нет, надо будет другую искать, потому что на зиму шиповка, это прям, друзья, must-have. Кто не видел, как это работает, посмотрите видео на канале It's она работает очень и очень хорошо, потому что даже когда ты выезжаешь на лед, где ходить тяжело, шипы вгрызаются, и ты спокойненько себе едешь. Поэтому я даже отдал фетбайк. Все, у нас теперь нет фетбайков ни у кого. И я буду использовать исключительно велосипед обычный, просто с подходящей резиной, потому что она реально работает лучше даже, чем у фетбайков. В снегу что-то-то что едет тяжело. Вы могли посмотреть там наше последнее зимнее велопутешествие, где много снега, даже фетбайк не едет. А вот по дороге много комфорта. Не будет на каком-то туринге Гревли ехать. Кстати, да, я вот про спойлер сейчас сказал и вспомнил, что я же про герцовку не сказал экрана в айфоне. Немножечко дополню. Но это подкаст, друзья. Я себе позволяю здесь прыгать из темы в тему. Почему я говорю, что не так, как в андроидах работает? Дело в том, что, опять же, есть уже куча тестов. И действительно, Apple не держит везде, там, где есть движение на экране 120 Гц. Даже вы можете просто попробовать, там, подключить какое-то приложение, где будет показываться герцовка, как Первдок, к примеру. И вы увидите, что э, когда вы даже скролите один и тот же список, ну, условно, там, э, браузер, да, вы открыли длинную страничку и скролите. Если вы медленно скролите, то частота может держаться, там, герцовка может держаться от 70 до, там, 100. А если вы начинаете быстрее, то доходит уже до 120. При этом самое главное, когда вы останавливаете скроллинг, реально герцовка падает до заявленных 10 герц, И это, вот, на самом деле, важно, потому что э, тестируя Samsung, там, тот же S21 Ultra, у него только в некоторых моментах именно в видео опускалась дерцовка до 48, при том, что видео там от 24 идет. То есть все равно в два раза больше, чем необходимо. Но... До 10 даже при чтении не опускается Самое главное, что при статической картинке У Samsung почему-то опускается герцовка До 60, то есть в 6 раз Больше хавает батарейки Чем новый iPhone И вот это мне показывает, конечно, что Сделали они хоть и не первыми Но правильно, потому что В прошлом году я говорил, что скорее всего не добавили Эти 120 Гц именно по причине Быстрой разрядки, которая могла бы быть Добавили и 5G, и герцовку И батарейка улетала бы А вот в этом году, когда уже все откатали они поняли, как это сделать хорошо. И да, если вы хотите отключить 120 Гц, вы можете это сделать. Но я, кстати, не знаю, будут ли 60 Гц там адаптивными. Кстати, это можно сделать и в настройке э, там, таких дополнительных там, функций каких-то. Я сейчас не помню, как это называется. Специальные возможности. Но можно также и просто включив режим энергосбережения, как я уже сказал. Но вы сразу замечаете разницу. Я не знаю. Конечно, некоторые не говорят о том, что... Некоторые говорят, что для них вообще это пофиг. Я разницу замечаю. Мне нравится, когда... Все вот так плавненько Я не скажу, что опять же это вещи, за которые стоит покупать iPhone Это не стала прям такая разница Которая вот без нее все теперь жить не получится Я скажу даже больше, что на iPad это намного более полезно и заметно Но тем не менее, это здесь есть И это приятно И самое главное, что кроме вот этого приятного визуального У вас еще и автономность также улучшается В общем, друзья, вот такой вещевой у нас немножечко выпуск получился Но иногда хочется Конечно, я могу сказать, что я рад Но у меня появились некоторые вещи в сентябре Которые меня очень радовали, да некоторые я там Потом продаю, но некоторые Я себе оставляю и конечно Затрат было немало, но Надо понимать, также немножечко оправдаюсь Что для каждой из этих вещей у меня были Другие, которые я продавал, то есть по сути я Не очень много денег потратил, если вот в чистом Исчислении взять, потому что э, там, Для того же iPhone я продал свой старый iPhone, для фолда я продал старый Фолд, для GoPro. ну я ничего не продал Потому что девятка у нас до сих пор есть, но я сейчас Продам и куплю вторую девятку, потому что надо Одну саня дать, и вот с девяткой у нас проблемы. Но это не то, что у нас. Это у всех. Кто готов с этим мириться, тот ее, пожалуй, и приобретет. Задавайте свои вопросы, друзья. Если хотите поддержать подкаст, канал, все, что мы делаем, подписывайтесь на Patreon. Там тоже задавайте вопросы. Я буду в видеоформате на них отвечать. И услышимся в следующий раз. Всем пока!